Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. svårt att förstå att Blåvits kraftfulla mittfältare på 90-talet Stefan Linkvist inte finns längre. Han gick bort våren 2020 efter en lång kamp mot ALS. Ett år tidigare hade vi träffats i Göteborg för en poddintervju. Han berättade om förlamningssjukdomen, om svårigheten att möta omgivningens reaktioner och om att fortsätta jobba och hålla igång. Han talade även om sin spelarkarriär, om när Blåvitt dominerade både i Allsvenskan och imponerade i Champions League, om tränaren Roger Gustafssons besatthet samt om den egna omskolningen från anfallare till mittfältare. Stefan är onekligen saknad. Det där var Niklas Alexandersson segermål för IFK Göteborg mot italienska Milan i Champions Leagues gruppspel hösten 1996. Mål som blivit lite av en klassiker och då mest på grund av Stefan Lindqvists fantastiska Laudrup-assist. Nedfältaren slår ut åtta motståndare med en känslig chip. Stefan Lindqvist var ändå något av en dålig CIF Göteborgs då stjärnspäckade lag. Men den defensiva mittfältaren var instrumentell i Blåvits gyllene era där man inte bara dominerade på hemmaplan utan även fällde en del stora lag ute i Europa. Men de senaste tio åren har Lindqvist kämpat mot en motståndare som inte går att besegra. I den här podden berättar Stefan Lindqvist för första gången om sin kamp mot förlamningssjukdomen ALS. Ja, då kan det där ha läst så är det ju bara en 
Men mina väntan på att du ska bli sämre. Men mina bara förtvinna och dö. Men jag har haft en väldigt tuff Det var ju död efter ett par år. Det blir naturligtvis en del tal om sjukdomen. Men också en titt på dagens IFK Göteborg. Stefan Lindqvist drar parallellen mellan dagens situation, krisen i början av 2000-talet, då han bland annat var lagledare. Och han är kritisk till hur föreningen har skötts. Nu har vi IFK egentligen haft lite tur att det var andra föreningar som har varit ännu sämre. Men man är sen ute igen i IFK. Och det är ju det spelarna som är här nu, deras hur hela föreningen har fungerat egentligen i 20 år. Och det blir givetvis en del stories från en tid då fotbollen så annorlunda ut. Till exempel om hur Stefan Lindqvist tvingas till fysprov inför övergången till Kina. Det är ju direkt sen på tv. Ska man tvingas klara är det 3,4 kilometer på 10 och något. Och gör man det så får man springa idioterna på det. Och klarar man det så får man ingen licens. Utöver detta pratar vi om varför IFK Göteborg inte tar mer hjälp från sina gamla legendarer. Och varför det inte blev fler landskamper för Lindqvist. Om hur han blev omskolad från anfallare till mittfältare. Hur det kom sig att han blev kvar i blåvitt när många av kollegorna försvann till utlandet och ett välbetalt proffsliv. Det är ett samtal där ni får en del överseende med att Stefans sjukdom påverkar hans tal. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 51. Bor? Särö. Familj? Fru och två döttrar. Utbildning? Tre år i Norrsee och tio högskolepoäng. Lön? 35. Bil? En Volvo och en Renault. Hobby? Vin. Språk? Svenska, engelska. Ja. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Nu. Ja, eller du kan ju ta om du den du tycker har varit bäst genom alla år. Jag säger Maradona. Vilken är din största fotbollsmerit? Fem SM-gun. Vilken är din största upplevelse i fotbollens tjänst? Det var nog när vi vann mot eh, United hemma 94. I Champions League då? Ja. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, om jag då ska ta en klubb där jag inte har spelat så är det Leeds som jag har hållit på sedan 1974. Vad hörde du mest på planen när de ville psyka dig? Ja, jag hade många speciella uttryck. Vi hade ju många andra i EFK som blev häcklade. 
du slapp helt enkelt. Ja. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Yes, Munkvist. Vem är den tuffaste spelaren du mött? Paulins. Vad tränade du mest på i din karriär? Träna och träna, men det jag hade mest nytta var nog min spelförståelse. Har du något mål eller någon passning eller någon tackling som du gärna tar fram på Youtube och njuter av? En tackling har jag på Jörgen Pettersson på Malmö stadion 94. Och jag har en passning på Milan hemma. 96. När vi gjorde tvåen. Vad var du bäst på i skolan om vi tog bort gymnastiken? Matematik. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Jag skulle nog ge det till mina döttrar. Det mesta. När var du lycklig senast? Jag är nog rätt lycklig varje dag jag vaknar och kommer ur sängen. Vilken är din dyraste pryl? En brightwing-klocka. Vilken var din tuffaste kris? Ja, det var nog när jag fick besked om min sjukdom. När var du rädd senast? Ja, det var när jag förstod vilken sjukdom det jag har och vad det kan innebära eller vad det innebär. Om vi hakar på faktarutan så tar du själv upp i faktarutan om din sjukdom och... Vad är det du har drabbats av? Det är ju ADS som eh, jag fick. Eh, det började 2008 när jag fick tappa kraften i höga axel. Och det var ju man tänkte när vi kom och så här jag var svärd och vi röntgade och han tog ju med att det var det, men det var en massa ryggmärgfrågor och så här man konstaterade då kanske något år senare det har Men jag har haft en väldigt tuff, normalt är man ju död efter ett par år, jag har ändå haft detta i tio år. Hur har det påverkat dig? Det har påverkat väldigt mycket. Man tappar ju muskler och även mitt tal har påverkat. Jag får ju när jag tar på mig på morgonen får jag välja kläder lite eftersom min fru är hemma och kan hjälpa till med att fåta. Och är hon inte det så får man ha vanlig tröja bara sen. Det, det blir mycket saker man behöver tänka på för att eh, de här enkla sakerna ska fungera. 
Vet man var det kommer ifrån? Nej, det vet man egentligen inte. Den första läkaren jag hade, han pratade eh, om några former han gjort i Italien som har visat vår professionella eh, fotbollsmän. Han var överrepresenterad, men det var en sån litet underlag så. Vad skulle grunden vara till att det var? Nej, det visste han inte. Men jag tror att det är lite men jag överrepresenterar. Men jag vet inte varför. Hur kan man bekämpa sjukdomen? Ja, jag äter ju på mediciner nu. Men det, det finns ju ingen medicin du kan, som du äter som botar sjukdomen utan det är väldigt att när du har kontakterat så är det ju bara en mer eller mindre väntan på att du ska bli sämre. Och, äh, Hur hanterar du det? Pratar du med någon? Eller? Äh, men ja, när jag fick det här äh, beskedet då det kan man säga i efterhand då var jag väldigt jag höll inom mig själv, min fru visste vi givetvis inte, men, eller hon visste om det, men äldsta dottern var plugga i USA, yngsta dottern var hemma och hon såg ju knappt på mig att jag inte mådde vara med och pratade inte om det. Du vet ju själv som uppväxt på 60-talet var... Man vet inte om man pratar inte så mycket om. Inte negativa saker. Nej, och jobbiga. Och det gick så illa så yngsta lutten fick anorexia och höll ju på att stryka med. Då var hon ju 17 år. Och, men vi hade tur fick in henne på... Teknik här i Göteborg under det här arbetet när hon var inne så var det ju psykologer och så var det samtal hela familjen där om hur hon skulle komma vidare och visa sig det som hade utlöst hennes anorexin var ju en oro för mig och min sjukdom. Och då känner man ju sig rätt eh, risig som eh, pappa. Eh, och eh, så det var eh, oerhört jobbigt. Och efter det har jag ändå försökt vara mer uppmärkt. Men i min förvete var hon berättade om allt och annat om restaurangen och Kockan har kommit fram och hon berättade om färgköttet och grejer för det är ju jättebra för er, men jag vet inte man kände skammen av vad som är skadad gör man gömde sig liksom. Att du skämdes för sjukdomen? Ja, lite så. Och man, man uppväxtar man liksom här jobbiga saker och pratar man ingen... Det var inte en... Fanns inga verktyg att hantera? Nej. Och, 
Det är åt helvete att ha nu. Ingen luktar man. Jätteduktig på att prata om känslor och här. Och den stora dottern var ju huvudet. Hon var ju säkert hållig med mig. Hon är mer som mig. Hon är inom sig. Så att, äh... Aldrig för sent att lära sig. Nej, sig. nej, nej. Och det är helt underbart att kunna äh, prata om känslor och visa vad man Så att... Äh... Men, men jag menar, med tanke på att liksom, ALS, du säger, sa själv att du egentligen skulle du varit död. Ja. Hur, hur hanterar man det att liksom döden väntar på något sätt? Det gör den ju för alla, men ja. här är mer påtagligt. Ja, nej, men det, det Man tänker, man hör ju på eh, människor prata och det blir fler och fler som öppen prata om sjukdomar och Eh, psykisk ohälsa det är ingen tabu längre och det är klart det är jobbigt man vet man har idrottskarriär möter man många motståndare som egentligen var omöjliga att besegra men det kunde man men det här vet man det går inte och inte som det nu vet man så vad visste du om ALS när du fick beskedet? Nej men ja, man visste ju inte. För jag ändå var mycket prat om det. Och man visste att det var jävligt sjukt när man mer eller mindre bara förtvinnade och dö. Så att... Och det har ju varit många kämpiga stunder man liksom... Jag ska ta in det här vad det innebär. Och, och så nu är man ju tacksam för varje som jag tar in varje dag man kommer att stänga och kan jobba. Men jag märker om min arbetsgivare och arbetskamrater det är ju oerhört stöd och hjälp man får. Det är aldrig några problem. Det är samma ute i van om man är hamna eller man frågar folk är ju jättejämsamma. Men frågar man inte så får man ju ingen hjälp. Men du jobbar 100 procent? Jag jobbar 100 procent på Norrbade ja, och eh, jag kommer försöka göra det så länge jag kan. Vad säger läkarna om framöver? Eh, det nu senare jag var, han är oerhört tacksam för att eh, det, jag står med i mina stilla eh, läget. Det blev sakta, sakta sämre så han är vänligen glad och förvånad varje gång. Men jag tror någonstans är man positiv och försöker så. Kan man få några extra år? Vad är svårast? Det är svårast är väl det är många grejer. Man, träning är inte aktuellt. Man går med hunden lite grann. Och det var det jobbigaste i början. Man liksom insåg att ingen tennis mer och ingen gångsnad. Det är svårare. 
det som har svårt hit i honom var att gå ut och berätta, tror jag. Hur, när du berättade för folk, kompisar och så, om du höll för dig själv till den början så gör du inte det längre liksom. Vad får du, vad känner du av där? Nej, många, nu märker man, många vet om det och många har vetat om att man har varit sjuk så att, men man får oerhört mycket empati och sen är det ju verkligen jobbet man märker även en del människor tycker att det är jobbigt att dra sig undan och det är väl helt okej okay, men eh, det gjorde jag när jag fick först så det var kanske en normal reaktion. Att folk blir lite rädda av ja. det? Folk som har sett mig innan och ser mig efter ett par år, jag var nere i Thailand förra året hos Tommy Frey, då, då var det en massa hamsterfolk som inte hade träffat på i 20 år. Då visste jag att man var sjuk, men det ja, de peppar ju och så här med. Det blir ju ändå jobbigt att vara på om det, för det är ju, det är ju ingen influensa. Nej, verkligen inte. Samtidigt att skämmas för dig själv, känns, man kan ju inte direkt hjälpa det. Nej, nej, absolut inte. Det var ju en period, det har jag släppt helt och hållet. Det finns ju ingenting att skämma för överhuvudtaget. Men när man pratar, det låter inte som det... Ska jag, men jag ser det snarare jag att jag kan få honom. Ja, det är ju ett bra steg, bara det ju. Ja, ja. Att, att prata om. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, den är välslagen och där har vi 1-0. För Göteborg och det är Rasmus Wikström. Och så Karlsson Lagermyr. Och här kommer en öppen chans nu för Olsson som förmodligen avgör den här kampen med sitt 2-0-mål i den 84:e minuten. Sebastian Olsson alltså lagkaptenen. I Göteborgs seger och framförallt talangen Rasmus Wikströms debutmål i svenska kuppen i vår har ett litet ljus i blåvets mörker. Klubben är annars ljusår för den status man hade under Stefan Lindqvist tid då man prenumererade på SM-guld och spelade ut i Europa år efter år. Inför Allsvenskan 2019 är det många experter som har tippat att blåvitt därför slåss för sin överlevnad. Stefan Lindqvist var efter karriären engagerad som lagledare i början av 2000-talet. Men annars har klubben varit dålig på att engagera sina tidigare spelare i verksamheten. När jag träffar dig så är vi i Göteborg och det är inte så långt kvar till Allsvenskan om man vet om ditt förflutna i IFK Göteborg. Hur, hur nära följer du Blåvitt idag? Jag ser alla matcher på tv. Jag har biljetter till varje match men... Det brukar mina barn ta. Och jag ser att det händer hemma i Lundgården. Vad är din bild av Blåvitt? Det är ju långt ifrån det Blåvitt du spelade i. Ja, och eh, jag hoppas nu med pojar när man börjar om här man ger han tid och man ger de här unga killarna möjligheten att bygga någon. För jag tror inte man kan räkna med att vara framgångar med närmsta fyra-fem åren. Tror du på det här skiftet lite i spel i det att liksom egentligen gå ifrån det som länge varit blåvitt sten av 4-4-2 till att bli mer spelande? Nej, egentligen inte. Jag tycker väl någonstans att det är konstigt om en tränare kommer in och har en spelidé. När han inte vet vad han har för material utan snarare man bygger benet ut efter vad man har laborerat med. Jag vet vi hade ju Bosse Johansson i Evro under ett och ett halvt år. Han var ju i Danmark under en och han sa det när han hade samling så byggde om sin spel ut efter vilka som var i form vid det tillfället. Och han hade ju bra framgångar. Du var ju lagledare senast egentligen det krisade då och tidigt 2000-tal man fick kvala och, och så. Ser du några likheter med den kris som var då och det som har varit nu? Ja det gör jag. Nu har vi IFK egentligen haft lite att det var andra föreningar som har varit ännu sämre. Men man känner ut det igen i 
Vad tror du är grunden till att liksom det har gått så snett som det har gjort? Jag menar, dominanter på, på 90-talet totalt sett när du bland annat var med och spelade och sen tog man ju ett SM-guld 2007 men däremellan väldigt toftigt. Ja, jag vet när jag av efter säsongen 97 så var vi fyra eller fem av de äldre som låg på en gång. Man köpte in en del väldigt dyra spelare utifrån. Ändrade det här med löner som blev helt andra nivåer. Och där någonstans tror jag början till förfallet är. Du var ju under din tid då på 90-talet så var det ju en stark ledning också. Gunnar Larsson, ordförande Thomas Werner som var ju länge klubbdirektör. Efter Gunnar Larsson har ju varit ett gäng ordförande och även omsättningar på andra platser. Hur mycket tror du det spelar roll? Det spelar nog väldigt stor. Även om Gunnar var med i vårberedning och så, så tror jag att klubben hade med Bama först. Stark ledare, sen här med Gunnar och Werner. Så det, det blir en trygghet både för spelare och supporter med stark ledning. Du är ju en gammal spelare som vi var involverad. Du slutade väl 2003 eller något sånt i, som lagledare. Överlag så har det inte varit så där jättemånga gamla spelare som varit involverade. Hur ser du på det? Nej, man hade ju Jonas Olsson och Stefan Ren när man tog guldet. Och, eh, jag kan väl tycka att det är väldigt märkligt när man använder den kompetensen som någonstans finns. Nu kan jag på väg in i styrelsen. Ja, han sitter ju i styrelsen så att, det är ju ett steg. Men det, det har man ju kunnat använda mycket mer. Man använder ju sig av Hjalma och eh, han är stilla i hösta men de är ju nedpetade nu och nu är det någon banjobor som är inne. Ja precis, man satsar ju på den här spanska företaget i Barcelona som ska på något sätt analysera och utveckla spelet. Hur ser du på den spanska satsningen? Nej, det, jag lyssnar på någon sån här form där man kan följa spelare som rör sig och sånt här men att några banjor ska titta och styra hur man spelar. Nej, det tror jag inte. Samtidigt de fick ju väldigt framgång med Giffarna Sundsvall. Små resurser lyckades ju. Ja. Och spelade väl egentligen den bästa fotbollen i Allsvenskan. Hade enligt mig den bästa spelaren. Eh, Mittfältaren som inte kommer på vad han heter. Batanero. Ja, underbar lärare. Vad tycker du liksom om det här att IFK Göteborg på något sätt... Ja, man hade ju väldigt mycket pengar en gång i tiden. Och på något sätt, allt är ju borta. Och nu är man har sålt kamratgården och man har liksom... Hur ser du på det? Nej, man sålde träningshallen nu i veckan. Och nej, men då när man var med själv och visste att det är för det närmare hundra miljoner på banken. Det, 
Man hade ju inte en tanke på att det här försvinner inom tio år. Det är, det är väldigt illa skött. Vilken är din relation till blåvitt och blåvittledningen idag? Ingen. Jag har inte pratat med EFK-ledningen på över tio år tror jag. Nej, och man ändå lyfter man ju till exempel Malmö FF lyfter ju ofta att som ett en förklaringsmodell till att det har gått så bra är att man har liksom ja, gamla spelare på alla möjliga positioner från liksom valberedning ner till att vara juniorledare och liknande. Hur, där har inte blåvit riktigt gått samma väg. Och Malmö har väl gamla spelare från olika epoker med och de har ju också Malmö, men nu tycker jag de jobbar helt rätt. Även om man läser nu när han är ordförande valet att det är olika falanger, men så är det ju alltid. Det är klart den status nu och ordförande i MFN. Men nej, Daniel, de har gjort det jättejobb. Daniel Andersson, sportchef. Ja. Hur mycket smärtade för dig att säga? Jag menar, du var ju med när ni fightade med Malmö på något sätt. Hur mycket smärtade att säga Malmö och AIK och de springer ifrån? Ja, nu har man väl nästan eh, tyvärr varit accepterat. Det är Malmö och och eventuellt någonting som slås om det. Ja, och till och med de ute på hissingen, häcken, har ju på något sätt klivit förbi er. Ja, häcken har ju fantastiskt anläggning nu. De har ju egentligen, som du säger, gått om i EFON. Sen har de ju ingen publik. Men nej, äh, EFK-supporten för all det stödet de visar var helt fantastiskt. Ja, det, det, det måste man ju säga att det att... Trots så tungt det gick så var man ändå väldigt mycket bakom klubben. Ja, helt enormt. Träffar du folk på stan som liksom undrar vad är det som har hänt? Vad är det? Ja, det händer ju faktiskt att man blir erkänd. Och då är det ju den frågan som kommer. Och det är ju väldigt många utebor som verkligen ömmar för EFK. Och många mår ju väldigt dåligt nu. Men de får vänta, tror du, i många år om... Ja, jag skulle ju säga min fem år. Men om man nu får detta att fungera så kan det ju bli bra, men det gäller att Även din gamla moderklubb, du är, även för du spelade mycket i Blåvitt så var du, kom du från Hansta BK från början, gick till Schweiz innan du kom till Blåvitt. Även hans har ju lite tufft. Hur hänger du med även där? Det gör jag lite grann. Jag umgås inte med gamla Tommy Fred som var med på min tid. Men de har också bekymmer. Men de har börjat få fram en del ungdomar. Och börjat satsa. Men jag tror om en två år är nog tillbaka igen kan vara med och tror inte att de kommer att konkurrera om guld. De steger mellan de här stora klubbarna och de här mindre lokala parken med hand. Det, det är för en stor. Vilken klubb känner du mest för? 
mot Frankrike hösten 1989 blev Stefan Lindqvist enda i blågut. Han fanns med i diskussionerna kring VM-truppen 1990 tills en viss Thomas Bolin dök upp. Och när Lindqvist skolades om till mittfältare så stod spelare som Stefan Schwarz och Jonas Tern i vägen när det handlade om landslaget. Men genom IFK Göteborgs fantastiska Europa-äventyr fick Lindqvist ändå möta några av världens bästa fotbollsspelare i mitten av 90-talet. kom ju till IFK Göteborg i tidigt 90-tal efter en väldigt kort session i, I Schweiz får man väl säga. Sex månader, ja. Ja, men det var ju då var det ju väldigt få som fick en möjlighet att gå ut nu. Det är väl mer eller mindre man gör tre mål i en träningsmatch och är man på. Men eh, nej, det var Roy Holtsson som ville ha ner mig. Och, men det funkade inte. Så det var bara att packa väskan och åka hem. Och det lustiga är ju att du slog igenom som anfallare i Anstabäck och spelade ju faktiskt en del landskamper. Och sen när du kom tillbaka till, till Göteborg, där gör ju Tidro Gustafsson om dig till mittfältare och ämna... Ja, definitivt inom här. Ja, du och Stefan Ren var ju ett rätt solitt mittfältspar när ni prenumererade på SM-guld och Champions League-spel. Ja, vi hade väl fyra säsonger och någon säsong emellan med vad Håkan Mille hemma med. Vad var det som gjorde att det, det lossnade för dig som mittfältare och defensiv mittfält? Men faktum är att i Hamstad när vi hade stora backstad Eller innan Stora kom så var jag mittfältare. Och sen vann vi Division 1. Och försäsongen 89 så hade vi ingen fråga. Och Stora frågade mig om jag kunde tänka mig. Och ja, jag hade ju spelat när jag var unga. Och det gick väldigt, väldigt bra på försäsongen. Och det var väl kanske min allra bästa säsong hos Binia med Hamster. Vi var ju, jag tror att det var en bit in i september var vi med och slogs med MFF om seriesegar. För då var han ett år hemma på Malmö och sen åkade vi inte riktigt så vi hamnade femma. Ja och det var ju då det var slutspel där. Ja. IFK Norrköping tog guldet i final mot Malmö i sluten. Ja, det var en Mamma hade ju glömt av. Och när du kommer till Blåvitt, vad är det som gör att du inte går hem till Hamstad utan istället går till IFK Göteborg? Nej, Hamstad var aldrig alternativ för de hade inga pengar. Så att eh, jag hade mig för där först. Men eh, sen ringde Vannersson och... Då, ja. 
Ändå är det ju rätt lustigt den säsongen 1990 då ju Roger Gustafsson uppflyttad som tränare. Oprövad sådan juniortränare och... Men det var, det var inte jag med. Du kom 91? Ja. Så att 91 kommer du till IF Göteborg? Ja. Och då är ju Roger Gustafsson, då har de redan tagit ett SM-guld. Ja, han första man var ju mot Norrköping 90. Då med 6 Men det var jag inte med. Nej, men 91 när du kommer, ja. då är det liksom som att du hittar rätt ganska direkt. Ja, första året gick det ju bara gjorde åtta mål. Då var jag både... Mittfältare och eh, Fåvar. Sen andra året var vi både upp och ner. Men sen eh, från 93 egentligen var det ju bara upp och Och eh, var vi med i princip 90 minuter alla matcher men man inte var avsnitt. Det var en härlig tid. Ja, det, ni var ju oerhört framgångsrika, vann ju som sagt SM-guld 93, 94, 95, 96 gick ut Champions League till och med så långt till kvartsfinal mot Bayern München och så. Vad var det som gjorde att, att ni fick ihop det så bra? Alltså det var en otrolig bra spelartrupp och jag vill hävda då det var tuffare på träningen det var nästan man kände när man kom till match för allsvenskan då har man antingen lite tid på sig med bollen och hinner titta upp innan det är smällen. Det var värre på uppe på kamratkåren? Ja, 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 det var mycket tuffare. Det, där var vi ju troligt om vi hade 16 eller 17 som hade landskampar. Det var 11 som är med. Så det var eh, tuffa träningar. Vad var det Roger Gustafsson hade när man hör i efterhand så verkar han ju närmast besatt i allt från att ni inte fick svälja duschvatten när ni var utomlands till att det inte salt på pastan. Ja, dels hade han ju jävligt bra eh, trupp men han skötte en väldigt bra också att du... Om det var någon ändring som skulle göra det, han motiverade alltid för den som inte skulle vara med. Och man visste ju varje gång det var man, han förberedde sig, det var ju ingenting. Skulle vi möta Trelleborg-båta om han en annan boll än vad vi hade, då fick man materialen köpa in bollen så vi kunde... Träna en vecka med det märken. Bara för att vi skulle vara förvärna. Och det var massa små grejer. Hur upplevde man det som spelare? Jo men det funkar. Sen skojar man om det här. Du pratar om eh, stäng munnen när ni duffar. Och vi värmde upp på taket. Någon gång ner i Aten och då sa han väl att putan under ner varandra. Alltså det var ju, han var ju väldigt överbeskyddande. Ringde och växte varje morgon. Och han var någon slags, pappa var säkert några som behövde men vi var ändå vuxna människor. 
Fanns en känsla av att på något sätt ingen kunde stoppa er? Att, att det var ju AIK förvisso som vann SM Guld 92. Men i övrigt så var det ju liksom ni som vann år efter år efter år. Ja, men vi hade väl en trygghet. Men även om vi lunde var en kvart kvar så visste var vi på här så kommer det. Och det är en underbar känsla att ha. Jag kan tänka mig det, det känns man börjar Malmö närma sig. Eh, nu var det kanske barn som fick en näsbränna förra året men de eh, för jag tror att nu kommer de väl för mig är de ju favorit i år men eh, det gäller att ha den här vinnarkänslan i en grupp det är ingen som bara kommer utan det måste man ta fram ja, ja. Det var inte accepterat där uppe om det då var Bellagis inom träningen eller Smålagsben. Det var vinna. Om man ser till att jag kollade lite så hittade jag en relativt ny artikel ändå på MFFs på Svenska Fans att de, de tog ut tre mest störande spelarna i blåvitt och du var en av dem. Kände du att du var en sån som var jobbig att möta? Ja, men det tror jag kunde vara lite retig och så här. Och det är ju ett betyg som man eh, är stolt över. För det är väl det bästa betyg man kan få att borta supportarna lägger märke till det. För annars var du ju lite av en dålig. Så när man tittar i textarkivet så skrivs det ofta i att ja, han får inte så mycket uppmärksamhet. Eller liksom att, hur var det att vara liksom... Dålig sitt så stjärnspäckat lag. Jag menar det var allt från Ravelli, Blomqvist, Stefan Ren och... Ja, nej men jag, jag är hellre en dålig och är med och bidrar än att vara en clown. Eh, bara en clown liksom. Det, vi hade väl många som sökte uppmärksamhet och det har jag aldrig gjort. Jag var där för att bädda fotboll. Så det har aldrig stört mig. Du eh, nämnde ju själv den här passningen mot Milan, en oerhört delikatess till eh, Niklas Alexandersson som gör två ett hemma när ni, ni vinner och du ja. spelar nästan bort 6-7 Milan-spelare. Ja, det var ju Panucci hade trillat med Johannes och jag. De gör en push-up där. Ja. Och, för annars var du ju mer känd för andra saker än just det. Ja, det var väl man hade på så många gula kort och städade undan. Det var väl mer det man var känd för. Du, egentligen din landslagskarriär, du har ju fem landskamper men de kommer ju i, i tiden när du är anfallare i Halmstad och du är väl lite nära kan man väl säga VM-truppen 1990? Ja, jag fick en muskelbristning. Jag tror att det var... Åtta omgångar svenskan på våren. Och jag eh, missade ju fem. Och det var ju samma år som Bolin eh, slog igenom. Så att det hade ju inte varit aktuellt ändå. Men det var ju där. Var du förvånad att du aldrig fick frågan sen när eh, du var så dominant i ett lag som ändå gick långt i Europa? Nej, det var jag väl egentligen inte... Hade det varit som nu man har de här svenska turnéer och så har man säkert kunnat få en 
Nej, det, men det var ju inte så mycket träningsmatcher. Nej, och sen var det tuffa konkurrens med Jonas Tern, Stefan Schwarz och, och liknande. Ja, och det kan man väl inte klandra Tommy Svensson vann. Det är väl två av de bästa vi har haft. Klart Ingersson hade ju med. Och, så att konkurrensen var ju benhård. Sen har vi mött Jonas när jag med, med Glasgow där vi såg ut dem ganska enkelt. Så, eh, så du har en liten trumf på Jonas Tern där? Det har jag. Om man ser till att ni spelade i Europa och var ju rätt framgångsrika i Europa. Inte minst då 94-95 när ni ju åker på bortamål mot Bayern München i kvartsfinal. Ja, dessutom en man mer i nästan 80 minuter tror jag. Svider den fortfarande? Ja, det gör den. Vi har ju Micke Martins, hon kommer ju fri och be eh, neddragen av målvakten tror jag. Och fridläggelsutvisning. Och släpper två mål. Men ja, vi är ju säkert två två men då är det bara ett par minuter kvar om att räcka till riktigt. Men nej, det är ju bitten. För hela den hösten var ju, det kan man inte tro idag när Sverige är så långt efter som har sina förklaringar med bossmandomen. Men att, att ni vinner en grupp i Champions League med Barcelona, Manchester United och Galatasaray, det är ju sanslöst. Ja, vi har ju Barcelona borta i sista matchen och är redan vinnare av gruppen. Det kan man ju egentligen inte fatta. Nej, och, och jag menar Manchester United kommer hit med Cantona och allt vad det var, ett stjärnspäckat läng. Och ni slår dem rejält. Ja, vi, och vi var faktiskt nära på borta på med vi förlorar ju med 4-2 till summen. Vi ledde med 1-0 och Jesper är fri för att måna Men vi kände väl något att vi behövde räddas någon om vi var naiva eller om det var det var med. Samtidigt var ju fotbollsvärlden hade ju inte liksom galopperat iväg pengamässigt. Även om det var skillnad så var det ju inte sådana enorma skillnader. Och det var väl tre utländska spelare varje dag. Men det är väl möjligt det blir en ändring här nu om Storbritannien lämnar EU. Det var, jag vet inte vad som hände med Brexit kommer ju göra det svårare för, för en del engelska klubbar. Samtidigt känns det som att de är ekonomiskt sprungit ifrån ändå. Ja, är det. Det var som Niva pratade om igår. Det är ju klubbarna ägsen av Araben numera. Så det var fråga om det europeiska fotboll längre. Nej, det är, det är annorlunda. Så mycket kan man säga. Hur, hur många bud hade du att gå ut? Det var, detta var ju liksom... Bossmandomen kom i 95 gör det lite enklare att gå ut efter det men innan det var det ju svårare så att säga. Så att, hur, hur ofta hade du förfrågningar? Jag ska vara det så eh, var det nog väldigt få ringar jag fick höra om i alla fall. Hade du agent? Ja, det hade jag 89 hade jag Vincent som Morabito men jag skrev annat om så att när jag flyttade till Sverige så hade jag med mig Sven-Olof Håkansson. Han jobbar för spelarförening ja. för de som inte kan det. 
Och han var jurist. Det var ju bara för att kolla. Det var okej. Okay. Men sen, trots att du spelade i ett lag som dominerade allsvenskan och gick oerhört starkt ut i Europa så hade du inga anbud? Nej, det var väl med att alla runt omkring lämna. Ren lämna, Håkan Mil lämna, Jesper lämna, Alexander som lämna. Andreas Andersson lämna. Ja, Jocke Björkman lämna sen. Jag vet inte om det var någon tillordning att de har ju köpt hem August och precis var Ulmer lämnade med. Så det var jag och Micke Nilsson som var kvar. Och Ravelli. Ravelli, ja. Även om han fick ett år i Tampa Bay på slutet. Ja. Hur, hur kan du känna kring det att liksom att du tjänar inte de pengarna som de gjorde som gick iväg? Nej, men så den karriär jag fick på hemmaplan Ingen jag går i vitt över att inte. Jag tror de här anbudarna, vi hade säkert varit några miljoner, men det är nog ingen man hade kunnat dra sig tillbaka med ändå. Det tror jag inte. Samtidigt, ni fick ju del av alla pengar. Ni tjänade ju rätt bra, ja, eller hur? Ja, det gjorde vi. Och vi tjänar barn på en fritidssysselsättning egentligen. Vi hade ju det oerhört bra. Så att, nej, jag har inget att göra Men du, du, du kommer iväg trots att det blev några... Först går du till Kina, till Dalian. Ja, och den sista svängen där, då var ju mina aktionärer mer eller mindre körda, men det var väldigt, väldigt mycket pengar och jag kände att jag ville ändå testa. Och eh, nu blev det två månader bara, men... Eh. Ja, och där läste jag någonting om att du var tvungen att klara en löptest för att få ut pengarna för att de skulle, när de sparkade. Ja, så är det ju i Kina. Det är ju direkt sen på tv. Ska man antingen klara det 3,4 kilometer på tio och någon. Och gör man det så får man springa idioten på den och välta flaskan. Och klarar man det så får man ingen licens och spelar. Det är du eh, stjärna eller vad det är. Du måste eh, klara det. Men du löste det va? Ja, ja. Och sen var du i Skottland i Motherwell. Ja. Där var det ju fem matcher i slutet av våren. Och vi klarade kontraktet. Det var därför jag var där. Och sen var jag i Norge. Men där pajaktionen. Och du gör ju ett, en sista sväng för de som minns i slutet på 90-talet i Blåvitt. Spelar några matcher. Ja. Men knäna är körda. Ja, det är de. Och... Det var de väl egentligen 96 som man nu ja, var efterklok. Varför körde du vidare? Nej, men det var ju för roligt för att lägga om. Hade varit nu så har man ju inte gjort det. Hur, hur påverkade det dig att du ändå körde vidare? Det var roligt men det måste ju varit... Ja, man har ont i knäna nu, det är ju helt klart. 
Och då när du spelade, hur gjorde du för att klara av att spela? Nej, men det var ju man tog en av Voltaren och bet ihop. Det var, det var väl den världen man var i, det var ju liksom matchen och byta ihop. Det är lite annat nu med medicinska team och liknande. De har ju, jag vet inte hur många med på bänkarna nu med medicinsk kunskap. Nej, de hade kanske lite mer koll eh, idag än vad de hade då. Och att ja. de bara lät dig... Ja, vi hade ju en gummläkare där så var ju fantastiskt. Men han, han ordinerade en voltare i något spel. Ja, det var nog man själv som tvingade han och låta den vara med. Jag läste också någon artikel att du liksom på slutet när du kommer tillbaka till Blåvitt så säger du jag har inte höga lönanspråk, jag vill ha någon väg in på, på arbetsmarknaden. Jag har inte tänkt på det innan. Hur, hur ser du på det just att man bara spelar fotboll även om man tjänade bra men liksom kanske inte tänkte så mycket på resten av Nej, det är väl något man ångrar nu efter. Jag hade ju sagt, jag jobbar ett par timmar varje dag på försäkringsmäkteri. Jag försökte göra något men man hade kunnat göra så mycket mer. Man var bara bekväm. Tyvärr. Varför kände du inget behov av att stanna inom fotbollen efter du var du var ju lagledare ett tag? Ja. Nej jag kände att det räckte och nu med allt som Allting som krävs. Och min fru jobbade inom flyget och vi hade sagt att när min karriär är över får hon börja flyga. Så det hade inte fungerat. Saknar du fotboll? Nej, det kan jag säga. Jag tittar väldigt mycket på fotboll men... Jag inte sagt att jag vill vara med. Nej. Hur kommer det sig? För en del kan ju inte släppa det. Nej. Men jag... Det fick jag en lång karriär. Och <hör> när den tog slut så fick jag ändå en tre, fyra år som ledare och ändå vara med. Och där tror jag mitt behov till godosång. När du var lagledare lite anpassad till ditt vanliga civila jobb, hur förändrades din syn liksom på, på fotbollen? Att man plötsligt ser något som man inte såg som spelar? Ja, man såg nog mycket det här med spelarna. Hur lite man gör en tid man faktiskt har. Då var du ännu mer professionellt än jag. Det var en träning, två timmar. Och sen var det hemmålsbildare, dagsbildare. Det var väldigt få som pluggade. Och där, det kan man väl hoppa fler, ja. Det kommer ju det från allra flesta efter. Ja, och som var ofta betydligt längre än fotbollskarriär. Hur om man ser till att... Du tillhör en generation som var på något sätt de första proffsen. Det är ju på något sätt Malmö FF som lanserar proffsatsning i slutet på 80-talet och det blev vanligare och vanligare. Och ni är ju proffs. Hur, hur upplevde du den omställningen? 
Nej, jag måste komma ner och spela i Hammarstad. Så jobbar jag från 6 till 3 och sen tränar vi halv 5. Fredag jobbar man till 2 för att tränar vi klockan 3. Och sen kommer upp till IFK får en lön som man klarar sig för att träna en gång om dagen. Det var ju jättesväg. Det var väl det man var helt konfunderad. Vad ska man göra med all tiden? Och så börjar man att inte göra någonting och så hamnar man ju här bekväma. Tyvärr. Om man ser till en del spelare har ju svårt när liksom rampljuset slocknar. Hur, hur hanterade du det? Nej men jag har aldrig lockat av och synas och höra det. Jag ställde upp på det som krävdes när man var i karriären. Och så ska jag åka runt och berätta om min karriär till Eh, nej, det tror jag inte på. Nej, stort tack för att du ställde upp. Tack. Hoppas jag att eh, du krigar på. Det kommer jag att göra så länge det går. Som vanligt är vi som jobbar med podden alltid intresserade av all eventuell feedback ni har. Det kan vara allt från kritik till gästönskemål till beröm. Det är alltid kul att ta del av. För mig Olle Junell Lindberg, Daniel Eriksson och Kevin Bader som alla jobbar med podden på olika sätt. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och där heter jag Olof Lund i ett ord. Stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.